0: それでは今日実会の学びに戻りたいと思います。出エレビ時の二十章の十二節、出エレビ時の二十章の十二節。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。あなたの父と母を敬え。日本ではね、もう当たり前のことでわざわざ聖書の実戒の戒めを持って言われなくてももう子どもの頃から家庭でも学校でも父と母を敬うということはですね、えー、当たり前のようにまあ儒教の影響もありますよね、まあ、私たちはそういうことを教わってきました最近私はある方のお話を聞いて面白いなと思ったのはですねそのアメリカから来られた宣教師の方が、えー「日本人が忠実にお墓参りをしている」ね「さぞかしい生前良い関係だったのですね」って言われたらですねいや生きている時は憎たらしかっただからほとんど顔も見たくなかったけど、まあ、死んだ後とはまあお墓参りに行きますというようなことをおっしゃって、まあ、驚いたという話を聞いたんですね。であなたの父と,母を敬い,というのは、まあ、亡くなった後に供養しなさいということではなくて生きている時にあなたの父と母を敬いなさいというそういう教えなんだろうと思います、あ。そういう教えなんだろうと思います。2017年の5月の「100万人の福音」ですねこれ皆さんお帰りになった方いるかもしれませんけど特集のタイトルが「父母を敬えば幸いを得るという神の約束というタイトルでしたでこの「百万人の福音」の編集の方から記事の依頼がありましてそのこの記事を書いてくださいっていうふうに言われましたで普通大体記事を依頼される時はまあお任せしますっていうことがほとんどなんですけど留意点がありますとそれは教会に来ている方の割と多くの人が自分の父や母に傷ついた人がいるということがまず一つですから頭ごなしに、まあ、そんなことを書くつもりはありませんけどね頭ごなしに聖書が言ってるから父と母をえなんて言うと少し抵抗を覚える方がいるかもしれませんですからそういうことを少し考慮して記事を書いてくださればというようなことを言われましたですから私は最初、ね、ああの何か自由に書いてくださいっていうことが普通よくあるので、まよっぽどま気になさってるんだなと思ったんですけども、まあよくよく考えてみるとですね
1: 、
0: たくさんの人がえ両親との間であるいは父と母との間にまあ隔のようなものを抱えて生きているということは確かだろう。ですから実態の中で最も抵抗を覚えてしまうのがこの第5の戒めあなたの父と親を敬えというまあ命令形で言われていることに対してある人は反発してるって尊敬って命令されてするんですかって私は言ったことがあるんですね尊敬ってはもっと自然なことじゃないですか心からその人のことを素晴らしいなって思うことが大切であってそんな敬えなんて言われるとかえって反発してしてまいますとと言われたこともあります、まあ、あの最初の本の「父との旅路」を書いたときにある人からこう言われたんですね「この本は豊田先生だから書けたと思います」「どうしてですか?」「先生お父さんとの間に確執がないからです」まあ9年間、まあ、私が9歳の時に父が亡くなりましたので、えー、9年の年の短い時間、それも4歳から8歳までは進学校の寮にいましたのでですからその5年間を引きますと、まあ、4年間引きますと約5年間しか父と暮らしたことはないでも3歳までの記憶は普通はないと言いますので、まあ、私にとっては2年間ぐらいの、まあ、父と過ごした生活がなかったですねですから父に反抗した記憶もありません、まあ、9歳でしたから。えー、立てついた記憶もないし、まあ、叱られた記憶も実は2回ぐらいしかない、まあ、その2回が強烈なんですけど「おばはん」って言った瞬間ピンタされて後ろに吹っ飛んだっていうのが小学校一緒にし時にありました「おばはん」ってんて言ってんや!」っつって急にどっつかれて後ろに飛んでいったのに今でも覚えてますよね。すごいお父さんやなと思いましたけどオバハンでで、ね、まあそれが一つと、まあ、あとなんか食事を残したの起怒って叩き起こされて。食食食べべべるままで食べろ泣きながら食べたのを覚えてますその二つぐらいしかもう覚えてないんですけど、まあ、でもまあほとんど確実らしい確実がなかったのでまあかけたんだろうっておっしゃったあそうだなと思いました、ねまあ、父がまだ生きてたらなかなか書けないです、ね、そういうこともあったと思いますよね。そしてもう一つこの「父となる旅路」を書こうと思った。きっかけがですね前にも皆さんにも話をしたかも分かりませんけどある牧師の集まりで神様がアブラハムにあなたの一人ご遺作を捧げなさいとおっしゃった時にある方がつけをたたいたのでどうして神はそんな理不尽な要求をなさるのかっていってまあ急に怒りだしたびっくりしましたよねその方も多分びっくりしたと思う自分でね抑えてきた怒りがまあおそらく気心を知れている僕たちの間だったからでしょうか突然爆発してどうして神はそんな理不尽なことを要求するのかと言って起こったまあ少し落ち着かれてお話を聞いているとまあ詳しいことは言えませんけれどもまあ彼のお父さんが非常に理不尽な要求を彼にしたことがずっと痛みとしてあってそして封印してきた。でも神様がアブラハムに「一人ご遺作を捧げなさい」とおっしゃったその要求と父の理不尽な要求が重なったんでしょうね。抑えてきたその蓋が閉れたんでしょう怒りがまあ溢れたということですよね。で私はまあ9歳まで9歳で父が亡くなったので。まあ、そういう怒りというものは、まあ、ないんですね、ほとんど。ですから、非常に驚いたっていうのは一つですね。で、旧宗教の世界では、父親に関する本なんて売れないんですね。誰が読むのかっていう話ですから、大体父は読まないんですよ。読んだら、そんな心を責められるような本、読まないでしょ普通、励まされるための本を読むので、読みながら。もうね、無知で縛られるようなね。これもできてない、あれもできてないっていう、そんな自虐的な。経験をしたたくなないいいいのでだ読まないで夫婦の本もあんまり読まないどうせ読んだってお父さん変わらないしって諦めてるので夫婦の本もあんまり売れないんですよ皆さんね夫婦のな旅人なかなか、まあ、スロちょっとずつ売れてますけどスローなんですね一番売れるのが子育て切、まあ、実ですからね、まあ、ですから子育ての本はよく売れるもう父親に関する本なんて売れないっていうことで言われてたんだけども僕はその牧師の怒りに増えたときにああこれは書かなきゃならないと思いました僕にはその怒りがないので向き合えると思いましたそして書こうと思ってまあ書いたわけですよね最近また牧師の知り合いとお話をしていて養護施設を出た青年がですね教会がしているグループホームに来られたんですけどもこのコロナの中でまあ引きこもりになってしまって、まあ、最終的には命を絶たれたんですねで警察がそのお父さんを探したところを見つかって息子さんが亡くなられたっていうことを伝えた時ですね「俺は関係ないと」とそうおっしゃったそして「葬式葬儀はどうするんですか?」と「そんなのしない」「勝手にやってくれ」って言われた。まあお父さんは葬儀もしないし葬儀も出ないとおっしゃっているので教会で何とかしてくれませんかと言われて、まあ、その知り合いの友人の牧師ですけれども、まあ、引き受けて葬儀をしたその亡くなった方とその兄弟を見たそうですけれども、まあ、葬儀に来てそこに父親が来ないということで辛そうにしているのを見たとおっしゃったんですよねですから彼らに向かってあなたの父と母を敬えって言えるだろうかと思いますよね。自分たたちを捨てた父ですからそんな父親をどうして私たちは敬わないといけないのかというふうにものすごく抵抗されるんじゃないかなと思いました。まあ、そういう一つの痛みがあるということを前提に、まあ、この聖書の言葉が何を私たちに伝えようとしているのか、まあ、そういうことを汲み取っていきたいなというふうに思いますけどまず最初にこのまあ第5回。あなたの父と母を敬えというこの戒めを含めた実会というものは子供に向けて語られたものでではないといととうことがまず前提です成人した大人たちに向かってモうはこの実会を語っているとすればここでいう父と母とは相当年齢がいた年老いた父と母ということが言えると思いますですから小さな子供に向かってまあ言えば抵抗できない無力な子供に向かってあなたは父と母に従わないといけないということを、まあ、そもそも言っているわけじゃないということがまず前提でもエペソの6の1節ではパウロはこの第5回の戒めを根拠にして子どもたちに親に従うようにとも語っている、まあ、エペソの6の1節から4節までをちょっと読んでみたいと思いますねエペソ書の6章の1節から4節まで子供たちを主にやって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。まあ正論を突きつけられているかのようですね。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え、これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。父たちを自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。ああ、やっぱり聖書はあの実会の第5回の戒めを子供に向けても語ってるじゃないかっていうふうに、まあ、ある人は言うかもしれない。そうです。普遍的な神の真理として子供が親に従っていくということは神様の御心ですですから彼はそのことを臆することなく語りますでも同時に父親たちに向かってねでここで聖書解釈者はなぜ母は出さないのかというとよく分かりませんまあ父親の方が権威というものに対して乱用する傾向があるからだと言われてますけれども、父たちを、自分の子供たちを怒らせてはいけないと言いました。これが聖書のバランスなんですよね。子供たちには親に従いと言うんだけど、父親たちには子供を怒らせてはならないと言いました。すなわち、子供の機限を取れと言っているわけではなくて、子供を怒らせるということはこうです。あなたがしていないことを子供に要求してはならないということなんです。すなわち理不尽なことを子供に求めてはならないという、ここが縛りなんですね。だから子供には親に従えとは言うんだけど、親に対して父に対しては、あなたがもし自分の父母を敬っていないならば、あなたを自分の子供に敬えと言ってはならない。たとえそれが聖書の真理として子供に従順を教えてたとしてもですよね。あなた自身が親の悪口を言って親を馬鹿にして親を軽蔑しているならば、自分の子供に敬語を使え私に従え言うことを聞けな,なんていうことを言って子供を怒らせてはならないそれが正しいことであったとしても理不尽な要求にあなたがねじ曲げてそれを命令していくならば子供はあなたを見て、ね、権威というものに対して否定的な感情を持ってしまう<え>皆さんね聖書はね慰めに満ちてますよねお父さんに対してほとんどね、期待してない。怒らせたらあかんって言うだけなんです。皆さん、なんていう慰めでしょうか。私はこの聖書の箇所を毎回毎回読みながら、神様、これだけしか言ってないよな。他の聖書の箇所読んでもね、まあ、ほとんどもう、あの、ああしなさい、こうしなさいね、立派なお父さんになりなさい、モハになりなさいとか言ってないんですよ。怒らせたらあかん。それだけやってたら、もう皆さんね、この。父を父たちをって上沼先生の本の中にね私この先生にも励まされてその本を書,き書いた方がいいって言われたんですけどねこの先生はねあの面倒な存在としての父っていう書を書いてられてねその中にすごいあのタイトルがあるんです存在することが悪という,<笑>もう,もう私これを言ながら泣きましたもう<笑>存在することが悪<笑>まあもっと深い意味はあるんですけど<笑>そうなんかいるいるだけで父親は悪なのかっていうですねまあもう何とも厳しい言葉に誰が誰がって言ったらそう怒られますけど<笑>この男性がこれパッと書店で見てて存在することで悪って見たらもう買わないですよねまあでもすごく尊敬しておられる先生なのであれですけどまあまあ皆さん聖書が父親に言うことはね怒らせてはならないでそれはこの後ね、そうすればあなたは幸せになりその土地であなたの日々は長く続くという、まあ、ここで父母を敬えば幸,いを得るという幸せになるという神の約束はですね、まあ、どういうことかというと神様はこの天地を作った時にご自身が介入しなくても自装する。治めていく調和を保っていくための原則法則ルールを納めるようになったんですよねそれがなかったらもう社会は崩壊していきます一つは例えば重力というものがありますよ、ね、これは神様がこの天地万物を作りになった時に一つの原則として重力を作りになった私たちはそれに対して抵抗はしないですよねいやそういういいところから重力に対して私たちは敬意を払います。どういうことかというと高いところから私たちが飛び降りならば相当なダメージを私たちは体に受けますので、まあ、そういうことはしない、まあ、子供の頃はしたと思いますよ、私、ここに傷があるんですけどもう,もう消えない傷なんですけど広いこの溝をです、ね、飛び込んで顔からその角にぶつかってもう顔面血だらけだけど母親は病院に連れて行ってくれなかったんですだから塗ってないんです。そこでもうかかかれなかったのでねそとりませんけどなんで病したけなんのかなってずっと思いながらだから塗ったらせんですけど塗ってないのでもう数ミリの傷跡が、まあ、眉毛で隠れてるんですけどあの傷があるんですけどねまあ僕はねいろんなその重力とかいろんなことを無視してあの無茶なことをしてそれが子どもたちも引き継がれてるって思いますけど彼らも結構無茶なことして怪我とかしましたけどねまあ神様がそこに定めたいろんな法則をリスペクトしなければ私たちの生活はかなり危険になりますよねいろんな弊害が生まれてきます子どもの世界にとって一番最初に出会う神様の原理原則ルールは両親の権威ですですですから父と母を心からすごいなと思わなくてもですよその両親の権威ってものに対してね少なくても理不尽な怒りを覚えてしまう時にお父さんは自分はしないくせに俺たちにばっかりや命令しやがってっていつか俺もねあの立場に立ったらね同じことをしてやろうってもし子どもの世界の中にある最初に出会う神の法則権威に対して間違った考え間違った態度を持ってしまうならばおそらく学校のルールは守らないでしょうおそらくそしてやがて社会のルールも守らなくなっていってしまうならばその人の人生は限りなく幸せだから遠のいていくと思いますねですから人間として尊敬できなくてもそこにある権威に対して少なくても彼らがつまずきさえすれなければ幸せの土台というものは崩れないんだということを神様がここでおっしゃっているだから立派な父親じゃなくてもいいからね。子供を怒らせないようにしなさいということに神様は聖書はここで念を押すわけですよねどうしかというと父親の役割代わりはこの世の中にたくさんいるからですよ私は9歳で父を亡くしましたけどこの教会の前の牧師のケニー・カルトンっていう先生は私にとって父親のようになってくれましたね。そして彼が嫁1年の選考を受けたときに友人を紹介するって言って今の私のメンターのジェリー・デイリーという牧師をアメリカまで連れて行ってくれて紹介してくださいました、ね、で彼も父がしてくれなかったことを僕にしてくれましたです、ねまあ、9歳で父親がいなくなったので、まあ、褒めてもらったことがほとんどないんです父親からねよくやったっていうことは記憶になりませんだから彼らが僕にもう成人した僕に、まあ、おっさんになった僕にもですよよくやってるよくやってるって言ってくれたんですねまあ最初に何も知らんくせんよ言うててるわと思ってました、ね、その分かんないから日本で何やってるかね「ノブよ o u doing good」口先だけで言ってるのかと思ってましたけどもうずっと言い続けるんで何十年もねいやあ父親ってそういうことをするんだってことをそのこで初めて知りました別に何かうまくやってるから褒めてるわけじゃなくてもうその存在を励ましてるあなたよくやってるよって。そう言ってくれたっていうことは、ああ、父親ってそういうことをするんだっていうことを分かったときに、もう子供たちは大きくなってたので、ちょっと残念ですね。もっとちっちゃい時に、そういうことを実の父親から教え、経験していて。まあ、自分の子供にしてあげたらよかったなと、まあ、今も後悔はありますけれども、まあ、それでもですね。父親ができなかったことを、神様は他の人を通して。先輩を通して、上司を通して、仲間を通して。あるいは結婚した後、と妻や夫を通して補ってかさることはしてかさるだから少なくても子供を怒らせてはならないそう神様がおっしゃってるですよねそのことを思うときにね聖書は権威主義じゃないんですよ一方的に従順を求めるんじゃなくて父親にも厳しい基準を設けてあなたがしてないことは子供に要求してはならないと釘を刺しているですから私たちはね神様という方が権威ある方だけど権威主義者ではないということをはっきりと理解すべきだと思います。神は決してご自分に課さないことをご自分よりも立場の低い人に貸すことは絶対になさらないそれが神は権威があるけど権威主義者じゃないということの意味ですあの牧師が神様がアブラハムにイサクを捧げなさいとおっしゃったときに神はななんて理不尽な要求をするのかっ,てった。イエスの時代のユダヤ人たちの奥もですねこの父親の権利というものが絶対な社会でしたので反抗する息子を一瞬で殺してもいいというふうに立法が教えてましたので。ですから彼らの神のイメージもかなり権威主義的な神を彼らはイメージとして持っていたと思いますね。ですからあの会の現場で捕まった女性に対してモーセはこのような女を石打ちにして殺すように命じていますけれどもと言いました。ですから彼らは多分イエスが止めなかったら石打ちであの女性を殺していたんだろうと思いますよね。ですから非常にあ,あそこでイエスさんもおっしゃったことはですねそのことを表してますよねあなた方の中で罪のない者が彼女に石を投げなさいって言った時に誰一人として彼女に石を投げつけることができた人はいませんすなわち彼らは自分には石を投げないのに彼女には石を投げようとしていたこれが権威主義なんですよだからイエスはそれを見抜かれてモーサー次はにそう言ってるって、ね、でもあなた方はその立法を自分に適用したことがあるのかってなぜ彼女だけにあなた方はモーサの立法を適用しようとするのかって誰もその場に残りませんでしたよねそういう社会だったってことですよね権威主義。自分には貸さないことを平気で人に貸してる。彼らの父親がそうだったんでしょう。だからそういう人が誕生するんでしょう。あの女性にイエスが止めなかったら、おそらく彼らはためらうことなく石を投げつけたと私は思います。彼女がどんなに叫ぼうと。その痛みすら共感しないで、その石を投げ続けたと思うんですね。アブラハムに一人ご遺作を捧げなさいと命じた神は、そのよううなな神なんでしょうか。創世記の22章を皆さん少し開いていただきたいと思いますけれどもこの実会の第五の戒めを私たちが本当にその伝えようとするところを汲み取っていくためにはこのアブラハムが神がアブラハムに遺作を捧げなさいとおっしゃった箇所の神の心を知らないと私たちは理解できないいと思いますよねここで22章の一節でこれらの出来事の後神がアブラハムを試練に合わせられた神が彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えたまあ聖書は最初から試練だと言うんですねテストだってでテストは何のためなのかというとテストを受ける側の人のためにテストありますよね。まあ私がこの子子どもの頃で学生の頃テストが嫌いでした。まあ先生が意地悪人に思えたからですね。勉強してないところ出すんですよ。ここは出へんと思ったところは出るんですね。皆さん不思議ですよ。ここは出へんって授業でもほとんど言ってないし、ここは絶対出へんと思ったところばっかり出るという経験ないですか。僕もこの先生俺のこと嫌いやって。もう俺だけいじめてるってる思ってです,、ね、もうすごいなんか葛藤した記憶あるんですけど友達に言ったらお前が悪いって言われたんですけどね、まあ、そうなんです先生は僕のことを嫌ってるわけじゃなくていじわるショットしたわけでもなくて、ね、どれだけ学習が進んでいるかどれだけ理解しているかを知りたいがためにテストするわけですよね。で神の支援でも同じですよ神様は私たちを苦しめたり悲しめたりねいじわるするために支援があるんじゃなくて。私たちの信仰がいや神を信頼する信頼がいかほどなのかということを、まあ、神はご存じだけど私たちが知るために試練というものはやってきますよね神様はアブラハムにこうおっしゃった2節で「あなたの子あなたが愛している一人子サクを連れて守アの地に行きなさいそして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい」とおっしゃった。まあこの神様の命令だけを切り取るとなんと理不尽なな要求なんでしょうか75歳のアブラハムに神様が約束の子を授けるとおっしゃって25年待って100歳になった時にさらにしては90歳になった時に遺作を授かった。そしてまあこの時遺作が何歳だったか分かりませんがそれなりの年齢に達していたその遺作を全の生贄としして捧げなさいとおっしゃる神神はアブラハムを持って遊んでいるんでしょうかあるいはご自身はがね権威あることを誇示するためにこんな要求をしてそれに従わせようとしているのか。そう思えてもおかしくない神様の命令ですよね。そしてアブラハムはその言葉を聞いて従います。イサクを連れて守屋の山に向かうんですけどその途中についにイサクが確信に迫る質問をしました。長節で「お父さん何だ我が子よ」と答えますと「人たきぎはありますが」全焼の捧げものにする羊はどこにいるのですかとまあ素朴な質問をしましたするとアブラハムは八節でこう言います「我が子よ神ご自身が全焼の捧げものの羊を備えてくださるのだ」と言いました皆さんこの時ねアブラハムは本心から言っているんでしょうか我が子よ神ご自身が生の捧げ物の羊を備えてくださるのだというこの言葉はアブラハムの本心から語られた言葉なのかまさかイサクよお前だとは言えないので取り繕った言葉なのかということを私たちはまず覚えないといけない。で私はこう思うんですね。アブラハムは神様が権威あるお方だということを知ってた。でも決して権威主義者ではないことを彼は理解してたと思いますだから神様がこんな大きな犠牲を私に要求なさるならば神もご自身の身を切る犠牲を払われるに違いないというのがアブラハムの核心です。神が権威主義者というとはねそういうことなんですよ。私一人に人にご遺作を捧げようとそう要求する神はそれ以上の犠牲をご自身が払われるに違いないだから神は全焼の生贄の羊を必ず備えてくださるに違いないというのがアブラハムの確信でしたそれが、ね、権威に対する健全な応答なんです神は権威主義者じゃないっていう確信です皆さん私たちはあなたの父と母を敬いというこの今しみを聞くときに間違っても私たちは神が権威主義者だってすなわちご自分がなさらないことを私たちに要求なさる神ではないというこの一点だけを私たちは絶対譲れないと思います信仰生活にとって神に従うことにおいてこの一点だけを私たちは絶対に支出しないといけないですね神は絶対にご自身に課さないことをあなたに課すことはないということですあなた一人が苦しむ時に神は平気でいるはずがないということなんですよあなたが苦しむ時にそれ以上の苦しみを神は担ってるんだということを私たちは知るべきですよそれが神が権威者じゃないってことなんですよあ権威主義者じゃないってことなんですねなぜ神は私だけを苦しめるのかそれは神様が権威主義者だという誤解の中に生まれる疑問ですもしあなたが今まで人生の苦しみの中でなぜ神様は私だけにこんな辛い目に遭わせるのかという思いをもし持ってしまうことがあったとするならば神様に対して私たちは大きな誤解をしているということに気が付かないといけない。あなたの苦しみの何倍も何倍もの苦しみを神は抱えてあなたに寄り添ってくださっているんだということを私たちは知るべきじゃないでしょうか。アブラハムは「神は私に一人子を捧げなさい」とおっしゃったとするならば必ずご自身も大きな犠牲を払ってくださるに違いないんだという。この確信が我が子よ神ご自身が全唱の捧げ物の羊を備えてくださるのだというこの彼の確信の言葉なんだろうと思いますしかし皆さん守アの山について山に登った時その全唱の羊はいませんでしたいや少なくても彼には見えませんでしたそれと油はどうしたのかそれでもですよそれでも神を信頼して遺作を縛って祭壇の上に乗せました。実はモリアの山っていうのはまさにあのイエス様が十字架につけられたゴルゴダの丘のある場所ですよね。ですからここで描かれているのは父なる神様が巫女イエスを十字架につけるそのお姿の肩として。信仰の父であるアブラハムが独り子・イサクを縛って祭壇の上に置く姿がまさに十字架の,あの父とミコイエスの姿です、まあ、前にも言いましたけどねこの時アブラハムは何歳でしょうか100歳の子供ですから、まあ、この時イサクが15歳とするならばアブラハム115歳対バーサス15歳のイサクですよんなのイサク嫌だって言ったらもう皆さんも何回も言ってますけどイサクがアブラハムを投げ飛ばして羽交い締めにしてローブでアブラハムを縛って「お父ちゃんお前が行け」って言ってアブラハムがサイドの上に乗せられるのが普通です。普通ですよ、それが皆さん。15歳だったらもう115歳の親父なんてもう赤子の手をひねるようにですねもう、何してんだおやじって何通り縛るんだって言ってお前のがもう年もう,もうお迎えも近いんだからねもうお父ちゃんが言ってくれてガーッと縛ってお我が子よ神はあなたにって言ったんだけどって言いながらもう年齢から言うとお父さんやろって言ってもう縛ってボンと言ってやってもおかしくないでしょイエス様だって言いましたよね誰も私から命を取った人はいません私から自分で命を捨てるんだとおっしゃったイサイクもそうですよ抵抗しなかった。アブラハムに縛られてそしておそらくね百十何歳のアブラハムがイサクを担ぎ上げて最大の上に乗せたとは思えないのでイサクは自分から多分最大に上ったんでしょうまさに自分から十字架につけられてくださったイエス様の姿はそこにあります、ね、そしてアブラハムはついにその手にした刀でイサクをほふろうとしたときに二十二章の十節で「アブラハムアブラハム」という声を聞きますはいここによりますと答えますと言われたこの時この「ミツカイ」が本当にあのミツカイなのか神様の代役として語っているのかいろいろ意見は分かりますけどこう言いましたその子に手を下してはならない。その子に何もしてはならないとおっしゃった、ね、これが神様の心ですよねあなたの大切なものを傷つけてはならないそうおっしゃったそしてその次こうおっしゃるんですね今私はあなたが神を恐れていることがよくわかったとおっしゃったこれがテストの合格ということの意味なんですねあなたが今私を今私はあなたが神を恐れていることがよく分かったって神様はそんなことのために私は一作を捧げないといけないというあの苦しみに耐えなければならなかったんですかと反論が聞こえてきそうですけどななぜ神はそんんことを求められたんでしょうか今私はあなたが神を恐れていることがよく分かったこれはね神様は絶対に絶対的なお方でこの方に言われたらどんなことでも従わないといけないという絶対服従するということを神様がアブラムに教えようとしたのかここで言う恐れるというのは怖いとかね恐怖を覚えるという意味じゃなくて敬うという意味ですすなわち権威というものをあなたが敬うという心を持っていることが分かったのであなたをイスラエルのあるいは多くの国民の父とすることすなわち権威をあなたに授けることを私はこのテストを通して確認できたということですよね。すなわちもしアブラハムが権威というものを敬わなかったすなわちその権威の持っている力というものを軽んじる人であったならば彼は絶対に権威を乱用します人に向かってあなたの一人を捧げようというならば捧げないといけないぐらいの力を持っているそんな力が権威にはあるんだということをアブラハム自身が体験しなければ彼はおそらく間違いなく権威を人の人の生で乱用しますよだからまずあなたが権威の怖さその力のすごさを身をもって体験して権威っていうのはなんて人の人生を狂わせるほどの力があるんだということをあなた自身が知って。あなたがその権威を使うときに、あなたは心してそれを使っていく。間違ってもそれを軽々しく使わない、乱用しないために、神はこの試練を通されたんだということなんです。神は、ご自身の権威を誇示したいがために、こんなことをアブラハムに要求したわけじゃないんです。彼が信仰の父となるときにその持っている権威を彼が乱用して多くの人の人生を破滅させないため狂わせないために心してその権威を使うというそのことを彼に教えるためにこの試練を神様は許されたんだということですよね。そして皆さんねここで神はその子に手を下してはならないその子に何もしてはならないとおっしゃった神がやがてその手をご自身の一人子に下してさったあの十字架の上でわあ神身赤身どうして私お店になるんですかと巫女が叫ばれるその巫女の上に手を下してさったのが私たちの父なる神です。この方はご自分に貸さないことを絶対に人には貸すことなさらないそれどころか本来私たちのように貸しても当たり前のその裁きすらご自身の私たちに下すことなさらないでご自身の一人ごとに下して貸さった父なる神はあなた一人を苦しめてあなた一人だけに辛い思いをさせてご自分は何とも思わないという神ではなくて理不尽な要求をご自身に突きつけてくださった神なんですよだからあなたに理不尽な要求を突きつけることなんてありえないなぜ神の御子イエスがあの十字架で酒はなかならなかったのかそれはあまりにも理不尽な苦しみを父と御子が私たちのために引き受けてくださったからですそれが私たちの神様であるとするならばその神があなたの父と母親を前という時に頭ごなしに。自分の父と母に深く傷をついて苦しんでいる人に何が何でも従いってそんなふうにその命令を押し付ける神ではないその傷があるならばその傷を癒してくださり父母がしてくれなかったことがあるならば神は他の人を用いて足らなかったところを埋めてくださる補ってくださる。それでも権威に対してあなたが正しい態度を持つことがあなたの幸せの土台だってそのためだったら私はあなたを癒すってあなたを解放するってあなたを慰めるってどんなことでも神様して下さってあなたの幸せの土台をその基礎を神様が築きたいって願っていたかそのことを私たちは覚えたいそれがこの実戒の第五の戒めの神のスピリット神様の精神だと私は思いますだからこの戒めをたとえ親に傷ついて親につられたようとしたとしてもですね私たちは語らないといけないそのために神様は身を削って一人子を打っってててかさって私たちを救い幸せにしようとしてくださっているんだというその心をですね私たちはまず受け止めたい来週この今しめが持っているさらに深い意味を皆さんと一緒に学んでいきたいと思いますけれども一言お祈りしたいと思うんですねどうぞ皆さん目を閉じてくださって。まず今日はですね皆さんの父母との関係で傷ついた痛みをまだ抱えている方がおられるかもしれないいやおられるでしょうもう許してるでも傷ついているその事実はまだあなたの中に残っているかもしれないでももうあなたは許したってイエス様の皆によってししましたそれは神様が喜んでくださってる。でも、許しと癒しは同時期に来ない時があります。瞬間的に許し癒される人もいるでしょうけど私の知る経験ではほとんどの場合癒しは後になってやってきます。でもそれは長い道のりかもしれない。でも神様は今日あなたのその傷に触れたいと願っておられると思います神様が代わりにあなたに謝って,てくださるそれがあの十字架の姿なんですね。あなたの父はあなたの母はそのことについてあなたに謝ってくれたことがないかもしれないいやそんなことをしたという自覚がないかもしれないいや一生懸命やったんだでもあなたは傷ついている今日神様はねあなたの前に全ての人の罪を背負って死んでくださったイエス様はその姿はねあなたを傷つけた父母に代わって神様があなたに謝ってくださる私が十字架にかかって打たれることで許してくれないか打ち傷によってあなたは癒されたというのはですね、その神様の申し出に私たちが心を開いていくということですよね今一言祈りますイエス様私たちはまず子供として母とハートの関係において傷ついている人はいるかもしれない。いや、神様いると思います。そしてもう許したんです。でも心に痛みがあります。まだ癒されていない。神様は今日その心の痛みをしてくてださった。あの十字架のあの宮沢を持って今日神があなたに聞いてくださるあなたの父母に代わって私があの十字架で打たれたその傷によってあなたの心は癒されますもう一度父母に代わって私の謝罪を受け取ってくれますか神様あなたは私にそんなことしたことはないって私たちは思うかもしれないでもイエス様の十字架は身代わりの十字架ですから私たちの父と母に代わってイエス様が死んででった十字架でもあります今日イエス様の十字架を覚えつつまたその一人が打ってかさった父の愛を覚えつつあなたの謝罪を受け取りたいそして神様どうかその傷をあなたが癒してかさっあなたと父と母が重なっているならばそれを引き剥がしてくださってあなたに対するつまずきを取り去ってくださるようになりますあなたは権威主義的な神ではなくて絶対にあなたご自身が経験なさらないことを私たちに求めることがないことを今日もう一度覚えたい私たちが苦しむ時にあなたも一緒になって苦しんでいてくださる神様であることを今日もう一度ここに留めますどうか敬意に対して敬う心を私たちの中に育んでください傷ついたところを癒してくださり歪んでしまった思いを正してくださってそんなの正論じゃないかってそれを退けてしまう私たちの心を扱ってくださいそしてどうか幸せの土台がますます築かれてきますように祝福を祈ります。感謝し私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは皆さんご一緒に神様に賛美を捧げた
1: いと思います父のお「ごとにあたし」
0: 教会でねさっきお若しもありましたけどまあ、教会に傷つくっていう場合はその権威に傷つくということも多いですよねですから、まあ、私たちは本当に権威主義に陥らないように心を配りたいですよねまあ、その一つのこの教会の実践はまあ、私自身の実践ですけどまあ、前にも皆さんにも何度も言いますけど私が牧師じゃなななかったたら行きたくないい集会をしない、まあ、それは僕の中では研修におちなん一つの方法なんですね牧師だから断食政会もするいろんなことしたいですよ牧師としてはでも僕が信徒だったら行かないですから、ね、その断食政会の<笑>まあそれが悪い意味じゃなくてね僕が行くかと思ったら元旦も行かないしそんな断食政会も、まあ、彦根でいつもゴールデンウィークに断食政界あったんですねなんでゴールデンウィークに断じ世界すんの俺だって絶対行けへんわってやめようって言って、まあ、やめてもらったんですけどまあそういうことを私たちは自分なりにそういうねことをいつも心がけていきたいなってそして本当に神様の本当の姿権威あるお方でありそして進んでその権威を乱用するんじゃなくて。自らが苦しみを引き受けてくださるそんな神様のお姿のお姿をしっかり描きながらですね歩んでいきたいなとそんなことを思わされます、えー、それでは今朝はこれで、えー、礼拝を終わりたいと思うんですけども周報、まあ、でも